0: Hello à toutes, hello à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique, un nouveau podcast. Alors cette semaine, je vais vous lire des extraits de nouvelles qui sont écrites par Chocolat Cannelle, qui initialement étaient publiées chacune de ces nouvelles dans un recueil édité aux éditions 38 édition du 38 dans la collection Paulette mais va savoir Edouard, euh, cette maison d'édition a décidé de ne plus éditer euh, les 10 livres du coup Chocolat Canel les a auto-édité ces nouvelles, donc si vous voulez les lire en intégralité elles sont disponibles sur euh, Amazon notamment vous tapez Chocolat Cannelle et vous allez trouver euh, du coup ces nouvelles alors elles sont disponibles à des prix tout tout rikiki, hein. je vais vous lire par exemple un extrait de la seconde vie d'un olisbos c'est en vente à 99 centimes naissance d'une domina c'est pareil et si semblable c'est pareil donc 99 centimes pour lire une nouvelle qui en plus est super bien écrite et avec la pâte qu'on retrouve à chaque fois chez chocolat cannelle voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Alors on va commencer par quoi On va commencer par euh, justement un extrait de la seconde vie d'un olisbos. Un olisbos, si vous, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, un synonyme de god, godmiché, dildo. Et euh, au Japon, par exemple, il y avait énormément de fabricants d'objets de plaisir... De fabricants qui du coup créait des olisbos. Alors dans cette nouvelle, il y a une jeune femme, Jeanne, qui vient d'avoir un stage, d'obtenir un stage au musée du Quai de Branly et il se trouve qu'elle va participer à une sélection d'objets dont un olisbos. Alors il se trouve aussi que son maître de stage a tendance à la mater sacrément et bon je ne vous révèle pas tout, et au cœur du récit en fait s'entremêle le présent, donc Jeanne au musée euh, Branly, et, euh, et on bascule euh, dans la Chine ancienne avec un petit conte érotique sur la vie qu'aurait pu avoir cette Olisbos. C'est là que je vais commencer ma nouvelle. Ça s'appelle donc « La seconde vie d'un Olisbos » et c'est écrit par Chocolat Canel. Dans la province de Fujian, vivaient dans la même maison deux sœurs, également respectées pour leur honorable conduite. Jamais on ne les voyait s'attarder sur le marché auprès des fripons diseurs heures d'aventure ou des vieilles qui vendaient des ongans aux vertus magiques. Dadji, l'aînée, comptait vingt printemps. Elle était mariée avec un fonctionnaire attaché au tribunal qui la délaissait pour de longs voyages à travers la campagne où il s'enquérait de nouvelles affaires judiciaires. Il était si souvent parti que Dadji se languissait près du foyer. Heureusement, sa cadette, Xiang aux yeux agiles, savait la divertir. Elle inventait des charades et peignait des paysages au ton rougeoyant qui causaient l'admiration de son aîné. Elle n'avait de plus pas sa pareille pour raconter des histoires, bien qu'elle ne fréquentât aucun lieu où des bonimenteurs récitaient les gestes de héros ou les aventures scabreuses d'un quelconque ouvrier et de sa femme pécheresse. Ces histoires, elle les puisait dans son esprit seul, Et parce qu'elle n'avait autour d'elle que des âmes simples, elle mettait en scène le quotidien de petites gens. La femme qui, en lavant son linge, perdit un bijou d'or Le marchand de vin éméché qui fut volé pendant son sommeil. Chaque histoire commençait par quelques vers que Tsiang tenait d'un livre qui ne quittait jamais sa chambre. Un soir où le chagrin avait enveloppé Daji comme la brume qui couvrait à l'aurore le fleur jiu Xiang alla chercher ce livre secret. Entre chaque poésie qui célébrait les saisons, que Jiang connaissait par cœur, se glissaient des estampes promptes à faire rougir l'homme le plus expérimenté dans les privautés de la chambre. Daji s'étonna. « D'où te vient, petite sœur, un tel ouvrage qui offusque l'essence ?» Jiang ne répondit pas, mais ouvrit le livre qui représentait une scène d'amour entre une femme aux jambes largement écartées et un homme qui embrassait sa fleur intime. Daji soupira. Son mari n'avait jamais baisé ainsi ses lèvres d'amour. « combien de récréations des corps n'avait elle pas eu le loisir de découvrir à cause d'un époux qui préférait le travail du tribunal à celui dévolu aux amants. Pour comprendre l'étendue de son inculture, Daji tourna fébrilement les pages du livre aux mille gravures. Xiang ne perdit rien de l'agitation de sa sœur elle la partageait même, sachant par avance sur quelle figure son aîné poserait les yeux. Côte à côte, Liées désormais par un secret licencieux, les deux sœurs étaient tombées d'un phare de honte et de joie mêlées. « Ainsi, de telles acrobaties mèneraient mari et femme vers un bonheur qui lui était hors de portée ?» songea Dadji. Outre le lointain travail de son homme qui desservait ses amours, Dadji décela une cause supplémentaire à son insatisfaction. « L'ignorance des mille et une façons de célébrer l'union du yin et du yang » comme les petits doigts caressants qui se faufilent et par la voie naturelle et par le conduit étroit, les mouvements de langue en spirale sur le bourgeon dégagé de ses feuilles, la prise ferme du coquillage sur le mât dressé au milieu d'une tempête. Rien, absolument rien. Son limaçon de mari était un niais qui ne l'avait jamais transporté, qui n'avait jamais fait naître sur son visage cet air extatique que Dadji contemplait sur les figures de papier. « Oh, petite sœur, pourquoi m'as-tu montré mon infortune Ton beau-frère est un rustre qui ignore comment lutiner mon calice de nacre. Hélas pour moi, à moins de prendre un amant et de perdre ma probité, je ne connaîtrai jamais les bienfaits de l'action combinée des mouvements du bambou et de doigts habile. habiles. ne sut que répondre aux lamentations de sa sœur. Elle ne put la consoler et se sentit fautive de l'avoir conduite à admirer le beau livre des amours. Alors que sur sa couche elle cherchait le repos, lui vint cependant une idée. Elle sortit le livre de sa cachette et le compulsa à la hâte jusqu'à la page qui apporta une solution à son inquiétude. Inutile pour Daji de prendre un jeune amant vigoureux et agile pour câliner sa solitude. Il existait un autre moyen de combler la béance de ses chairs, qui la placerait hors de danger des commérages et lui épargnerait la vengeance de l'époux outragé si parvenait à ses oreilles le récit de son inconduite. C'est ainsi que dès le lendemain, Xiang s'enquit d'un fabricant d'objets de plaisir. Elle parlementa avec une entremetteuse pour se faire livrer au plus tôt un manche à femme de taille médiane seulement, car elle se doutait qu'après avoir goûté à un olisbos d'envergure, Dadji ne pourrait se satisfaire des maigres prouesses d'un mari venu entre deux procès répandre sa pluie fertile. Nul ne devait avoir écho des jeux d'alcôve de l'épousée, afin que ne s'ébruitât pas le fait que la belle cherchait à combler sa cave béante. Il aurait au fait de se présenter à sa porte des vilains en rute. Tout se déroula dans la plus grande discrétion. Tiang offrit le soir venu le joli présent à Daji, qui considéra l'objet avec hésitation avant de comprendre son usage. « Oh, petite sœur, mon écureuil volant Tiang, aux yeux agiles, comment te remercier Tu m'évites de salir ma réputation et tu œuvres à mon bonheur !» La cadette ne souhaita rien en échange. Le sourire de sa sœur lui suffisait. Il lui suffit, du moins, pendant quelques jours. Voilà c'était un premier extrait, euh, en fait c'était l'extrait d'une première nouvelle de chocolat cannelle cette semaine, hein, c'est un spécial chocolat cannelle. Donc c'est l'extrait d'une nouvelle qui s'appelle la seconde vie d'un olisbos et vous pouvez euh, vous l'offrir pour lire l'intégralité de la nouvelle. Vous allez sur Amazon, vous tapez la seconde vie d'un olisbos, bam vous tombez dessus et c'est au prix tout petit rikiki de 0,99 euros à savoir 99 centimes, c'est cadeau quoi. Allez, on continue dans la découverte de, de ces nouvelles écrites par Chocolat Canel. Là, c'est une nouvelle, on change complètement d'univers. Ça s'appelle « Si semblable » et c'est l'histoire de deux sœurs jumelles et pas forcément, pas forcément angéliques, vous allez voir. Allez, deuxième extrait, la nouvelle s'appelle « Si semblable » et c'est écrit par Chocolat Canel. Selon la légende familiale, notre père nous souleva de nos ravissants berceaux le jour de notre naissance et prononça ces mots « Elles sont en tout point semblables l'une à l'autre ». Comme il mourut deux années plus tard, il ne put confirmer si ces propos avaient été fidèlement rapportés. Florence et moi grandîmes à l'ombre de notre mère et d'une gouvernante revêche qui nous fouettait avec des orties pour nous apprendre les bonnes manières, ce que nous supportions en serrant les dents, en rêvant au jour où nous lui rendrions l'appareil. Notre mère feignait d'ignorer les méthodes éducatives de la bonne femme tant que cela contribuait à nous maintenir droites, les épaules en arrière, humbles cependant, et surtout silencieuses devant les messieurs et les dames qu'elle recevait pour le thé. « Florence, Juliette, vous devez sembler irréprochable. »« Sembler, ce verbe nous collait à la peau, et, parce que seule l'apparence comptait, nous fîmes nos coups en douce. » Les petites filles, que l'on envoyait d'un geste jouer en notre compagnie, pendant que les grandes personnes discutaient, étaient accoutrées de robes et de falbalas d'un genre identique à nos propres tenues. Mais les nôtres ne nous empêchaient pas de vaincre nos charmantes amies à la course et de les abandonner alors qu'elles geignaient et pataugeaient dans la mare avec leurs chaussures vernies. Nous les y avions poussées, bien sûr, tout en les menaçant de révéler quelques secrets abjects si elles nous dénonçaient. L'espièglerie ne nous faisait pas défaut. La méchanceté même Mais qu'est-ce que la méchanceté à cet âge Nous ne pensions pas tant mal faire que de nous amuser. Et pour nous amuser, rien de tel que de terroriser les garçons de ferme en agitant de grands ciseaux devant leurs petites choses pendouillantes une fois que nous les avions déculottées. Rien ne nous faisait en rire que les pleurs et les suppliques d'un pauvre air lorsque nous serrions dans nos mains les tenailles du jardinier en menaçant d'en faire usage pour, affirmions-nous, ôter cette imperfection, ce bout de chair inutile. Notre innocente tyrannie fut malheureusement renversée lorsque le vicaire nous prit la main dans le sac ou plutôt dans la culotte d'une de ses valtailles dans laquelle nous glissions de visqueuses limaces en lui racontant comment ces gastéropodes allaient remonter entre ses fesses et rejoindre par un sinueux boyau son estomac. Le saint homme dépénit à notre mère outragée nos taquineries. Qualifiés de peste et de tortionnaire, nous fûmes expédiés dans un pensionnat pour jeunes filles. Personne ne nous demanda notre avis ni notre version des faits. À notre défense pourtant, il y avait l'ennui Qu'aurions-nous fait d'autre? Nous n'étions pas des femmes de chambre pour occuper nos doigts à des travaux de broderie. Nos loisirs dénotaient notre goût pour l'originalité et la domination des êtres de plus basse extraction. Cela nous valut cependant la perte de notre liberté et la porte de la pension se referma sur nous. Nous avions onze ans. Notre mère fut sans doute soulagée de ne plus nous garder sous son toit. Jusqu'à son lit de mort, elle se signa en songeant à feu son mari libertin notoire. Nous étions, quelques années plus tard, devenues ces dignes filles. Les tentatives des uns et des autres pour nous inculquer quel était le droit chemin restèrent vaines, et cette situation nous convenait fort bien. Notre arrivée au pensionnat ne fut pas marquée par les brimades d'autres filles plus âgées. Une seule s'y essaya. Elle mordit la poussière. Notre force était double, elle l'avait négligée. Nous étions aussi très bien entraînés. Un garçon de 13 ans ne nous effrayait pas. Une fille d'âge égal qui avait vécu enfermée entre quatre murs et manquait en l'occurrence d'exercice physique encore moins. Elle s'appelait Dorian et devint notre esclave personnelle. Nous la faisions venir pour qu'elle cherchât un porte-plume que nous avions préalablement caché dans le cabinet de toilette et, devant l'insuccès de sa démarche, la conduisions à s'agenouiller pour nous demander pardon. Nous déchirions ses cahiers lorsque son écriture témoignait d'une supériorité dans la formation de boucles et de déliés. Une esclave ne peut être supérieure à ses maîtresses. Nous lui ordonnions de copier nos devoirs sous la contrainte d'une plume, prodigieusement retrouvée pour lui faire subir quelques menus sévices. Notre aura était grande, les filles nous mangeaient dans la main. Nous étions deux reines dans une cour féminine. Pour que notre bonheur fût total, il eût fallu la présence de quelques garçons car rien ne nous divertissait tant que de tourmenter un igot. D'autant que la petite chose entre leurs jambes nous intéressait bien plus que nous ne le laissions supposer et que jamais en réalité nous n'aurions amputé un si curieux bibelot. Les années s'écoulèrent, et cet attrait pour les hommes grandit avec le temps, même si nous avions aussi exploré les possibilités offertes par nos congénères, sous la chaleur de leurs draps. L'été de nos 16 ans, alors que nous passâmes des vacances auprès de notre mère, un cousin, en visite avec notre tante et notre oncle, entreprit de nous divertir de la plus charmante façon. Il laissa nos mains décaloter son gland, jouer avec le prépuce, frotter la peau blanche sur la chair rose, agiter nos doigts en longs va-et-vient qui nous éclaboussèrent. Notre leçon de choses fut accompagnée d'une leçon de vocabulaire. Vie, membre, érection, bourse, foutre, et la liste grossissait autant que l'objet lorsque nous y portâmes la bouche. Notre cousin, fort content de notre application et sûr de nos bonnes dispositions, nous promit de nous apprendre quantité d'autres choses tout aussi inconvenantes. Si nous allions lui rendre visite dans l'hôtel particulier que notre parenté possédait à Paris, dans laquelle elle séjournait l'hiver. Oncle et tante visitaient souvent leurs amis, et sa solitude serait agréablement comblée avec deux jeunes filles aussi téméraires que nous l'étions. Voilà, c'était un extrait de, de, de la nouvelle Si Semblable, écrit par Chocolat Cannelle, qui décrit un petit peu la vie de deux véritables pestes des jumelles. Et c'est pas fini. Et puis, elles n'ont pas froid aux yeux. Pour découvrir la suite, hein, comme je vous le disais, c'est en auto-édition, donc c'est disponible sur Amazon. La nouvelle s'appelle Si Semblable, euh, c'est écrit par Chocolat Canel, et c'est au prix Rikiki de 99 centimes. Allez, un dernier extrait d'une nouvelle elle aussi en auto-édition, toujours écrite par Chocolat Cannelle. Celle-là s'appelle « Naissance d'une domina Vous êtes ». Vous êtes prête Vous êtes prêt C'est parti. Mes parents venaient d'une fratrie nombreuse. Je fus fille unique. Les frères et sœurs, crois moi c'est souvent une source de contrainte. Je devais croire ma mère sur parole. Je regardais pourtant avec envie les autres enfants disputer leurs billes, se quereller pour un goûter moins chocolaté que celui d'un plus jeune, faire la course. J'aurais aimé partager même des coups de pied en douce au lieu de me retrouver seul. Et seul, je le restais le plus souvent. Une fois l'habitude prise, je ne m'en détachais plus. Plutôt que de jouer relou dans la cour de récréation, je sautais à pieds joints sur les feuilles mortes. Plutôt que d'entrer dans des rondes, j'inventais des histoires dans ma tête. À douze ans, on me trouvait pâle, trop calme. Nous partîmes en vacances au soleil. Un surplus de viande ne chassa pas mon teint anémier. Je devenais une petite chose terne. Je songeais que j'étais un fantôme. J'irais dans le monde des vivants, observais sans me laisser voir. Rien ne pouvait me toucher. On m'appelait la somnambule. Ma mère, inquiète, m'emmena consulter un pédopsychiatre. Derrière ses lunettes et sa moustache grise, il me parla des attraits de la vie et me demanda ce que j'aimais faire. Je répondis lire. Et puis, je laissais la réponse en suspens. Créer des univers. Mais je ne pouvais pas lui raconter mes histoires. C'était comme me mettre à nu, c'était indécent. On me donna des vitamines. Le médecin conseillait à ma mère de me faire sortir plus souvent que je vois du monde. L'adolescence qui pointe son nez, tel avait été l'innocent verdict. J'avais 12 ans, presque 13, et un corps de petite fille. L'adolescence n'était peut-être que dans ma tête. Pourtant, je ne me rebellais pas. Je composais simplement avec ce qui m'entourait. Les années passèrent, peu importe comment, elles passèrent, c'est tout. À l'âge de vingt ans, débuta ma vie sentimentale et sexuelle. Je m'amourachais d'un garçon de mon âge. Il me sortit au cinéma, nous nous bécotâmes, il me perfora de son sexe, nous rompîmes. C'était son choix, je l'acceptai, presque soulagée. Le bref élan du cœur s'était arrêté net lorsque je découvris que celui qui m'avait émerveillé les premiers jours n'était qu'un être commun. Fallait-il faire des efforts L'amour n'est-ce que des compromis J'étais jeune, j'avais le temps d'y songer. Ma première expérience de vie à deux sur vingt. quatre ans plus tard. Je rencontrai un jeune homme lors d'une soirée. Nous fêtions un anniversaire. De qui déjà Je ne me souviens plus. Il m'invita à danser et me serra de très près. Je le laissai faire. Il était gentil après tout. Pourquoi pas lui Sans doute influencé par cette petite voix qui me répétait qu'il me faudrait adopter une vie normale un jour ou l'autre, je l'encourageai même. Quelques baisers fades furent échangés. Mon cavalier me raccompagna chez moi, mais n'entra pas. Il faisait montre de bonne manière. « Un type un peu guindé », pensai-je en mon fort intérieur. Le lendemain, il revint. Je l'accueillis sans empressement. Il chercha à m'animer de ses baisers voraces. J'ouvris la bouche et le laissai enfoncer sa langue. Entre ses bras, je me sentis molle, comme une poupée de chiffon. Il dégrafa mon corsage, fit glisser ma jupe le long de mes jambes. J'étais frileuse, je me recroquevillai sur le lit. Son grand corps couvrit le mien. Son sexe s'encastra où il le fallait. Bien, pensai je. Et une fois la relation consommée, que faire? Mon amant d'un jour trouva ensuite naturel de passer chez moi sans prévenir, de ranger mes assiettes dans le placard vitré, d'entreposer des vêtements de rechange sur une étagère, au cas où, disait-il, et de laisser une brosse à dents sur le lavabo. Je le regardai faire sans réagir. Je m'engluais dans ce couple que cet homme avait choisi de former avec moi avant que je n'émisse le moindre avis à ce sujet. Rien ne me touchait chez mon compagnon. Il me témoignait une bienveillante sollicitude que je n'avais l'habitude d'exercer moi-même qu'envers des animaux. Je ne l'aimais pas. Pourquoi me laisser envahir Un soir, quelques minutes avant l'heure à laquelle il venait désormais avec la régularité d'une pendule, je rassemblais ses affaires, les mis dans un grand sac Ikea et les posais sur le palier. Mon forfait accompli, je plaçai un CD de Vivaldi sur la chaîne. Les violons remplirent l'appartement. Mon ex tambourina à la porte. Le rythme se prêtait mal au tempo andante. Sa voix me parvint à travers la mélodie comme un grondement de tonnerre au loin. Une saison plus tard, il était parti. Sans doute avant la fin, mais j'avais cessé de prêter attention à ses vociférations. Avais-je déjà prêté attention à quoi que ce fût chez lui Je préparais le dîner, enfin seul. Le couple n'était pas une donnée compatible avec mes aspirations. Un soir, alors qu'après de minuit, je regardais distraitement la télévision en pliant du linge, je tombai sur un film érotique. Je n'en avais jamais vu. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Je m'assis en tailleur devant l'écran et fus rapidement captivé par ce que je découvris. Une femme, en corset de cuir au décolleté profond, marchait de long en large un fouet à la main. Écrasés contre le sol, deux mâles, nus, dont les muscles fermes témoignaient de leur puissance, suppliaient la femme altière de les autoriser à la servir. L'intrigue en elle-même ne m'intéressa pas. J'en compris assez avec cette courte séquence, mais cette scène marqua mon esprit. Un voile venait de se déchirer. Pourquoi être l'égal d'un homme ce qui revient en définitive à être son inférieur, tant l'homme cherche à prendre l'ascendant sur celle qui ne devenait plus que sa moitié. Mon destin me portait vers d'autres sphères. Les hommes ne pouvaient être qu'à mes pieds puisque j'étais solitaire et que ma vie me convenait ainsi, mieux. Cette habitude de ne m'en remettre qu'à moi-même, cette indépendance d'esprit, était le gage d'une supériorité sur les êtres dont je n'avais jusqu'alors pas compris le potentiel. Mon avenir était tracé, ou plutôt, à moi de tracer cet avenir où je resterai seul au-dessus de la mêlée. Pour la première fois, je ressentis une forme d'excitation. Pour la première fois, une pensée éveillait en moi des désirs. Je prenais vie sous les traits de l'actrice du film dont j'avais vu quelques images. Ils étaient là, mes deux beaux mâles couchés à terre sur le carrelage froid. Leurs biceps se le dos en trapèze, leur taille qui s'élargissait sur des fesses fermes, rondement dessinées, des cuisses de sportifs. Leurs yeux se levaient vers moi. Impudents, ils osèrent m'adresser la parole sans être sollicités. Je me tenais droite, majestueuse. Je ne leur répondis pas. On ne répond pas à ces choses vagissantes. Mes cuissardes de cuir noir épousaient le galbe de mes jambes. Elles étaient faites sur mesure, bien sûr. Cadeau d'un précédent larbin pour les bons traitements que je lui avais permis de subir. Ces deux-là, qui s'aplatissaient devant moi, n'auraient pas les mêmes faveurs à mon endroit, je le crains. Moins fortunés, mais plus plaisants à regarder. Je m'étais lassé des chétifs dont le moindre écartèlement faisait craquer les os. Je n'étais pas une torsionnaire. fille de leur peu de résistance. Ils n'étaient pas prêts à me servir. Cela, par contre, avait leur chance. Voir de jolis spécimens à mes pieds me procurait de voluptueux frissons. Je sentis mes tétons se dresser. Il me tarda de les frotter de mes paumes. Heureusement, les mâles ne purent distinguer cette sensible érection. J'avais repoussé leur tête vers le sol d'un coup de pied. D'ailleurs, pourquoi leur laisser la vue À moi de me repaître de la vision de leur corps. À eux, une cagoule qui dissimulait leurs yeux. Je leur enfile au l'aumône. Ils les enfilèrent. Et reprirent leur position servile. Je pus alors agir à ma guise, sans leur autoriser l'honneur de contempler mon émoi. Voilà et pour la suite et eh bien, eh bien pour la suite, vous n'avez plus qu'à aller faire un tour sur Amazon La nouvelle s'appelle Naissance d'une Domina Et c'est écrit bien sûr par Chocolat Cannelle. Alors Chocolat Cannelle, elle tient un blog aussi, un blog littéraire Où elle parle de littérature érotique mais pas seulement Il y a énormément de revues, de livres, il y a plein plein de choses, c'est assez riche Donc son blog c'est point FR. Donc là, vous retrouverez eh bien toutes ces publications parce qu'elle commence à avoir écrit quand même pas mal de nouvelles. Alors euh il y a ses autopublications, mais, euh, mais il y a aussi, euh, il y a aussi euh, plein d'autres éditions avec lesquelles elle a travaillé, notamment les éditions Dominique Leroy, La Musardine, édition du 38, édition Rose Bonbon, édition L'encre parfumée de liste Livre Book, Sous la cape Texte Gay, et euh, dans diverses revues. donc Comme vous le voyez, elle est assez prolixe et c'est toujours un bonheur, je trouve. Il y a, euh, Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ses textes. Il y a... Une, petite espèce de, une espèce de fraîcheur et, et, et des personnages qui sont toujours très attachants ou, ou alors quand ils sont odieux comme les deux jumelles de six semblables, la manière dont c'est écrit il y a une espèce d'ironie sur ces personnages que j'aime énormément donc voilà, chocolacanel.fr c'est l'adresse de son blog et pour retrouver ses livres sur Amazon, chocolacanel voilà, je vous fais des gros bisous, vous allez pouvoir reprendre une activité normale dans quelques instants et pour retrouver tous les liens euh, exacts pour les livres sur Amazon le lien du blog de Chocolat cannelle. allez faire un tour sur mon site charlie-liveshow.com c'est là aussi que vous pourrez retrouver la totalité, l'intégralité euh, des podcasts, des lectures érotiques de Charlie euh, sur Deezer, ça a commencé depuis le mois de janvier mais il y a déjà deux ans de lecture avant et cela vous ne trouverez que sur mon site donc n'hésitez pas à aller faire un tour Allez, c'est terminé, je n'ai plus rien à dire, si ce n'est des bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao